بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام م تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون الف لام ميم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے جس کی ہر بات حکیمانہ ہے نیکوکار لوگوں کے لیے یعنی یہ آیات راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں اور خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں مگر اس رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں جنہیں بھلائی کی جستجو ہے جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں متنبع کر دیا جائے تو ان سے رک جاتے ہیں اور خیر کی راہیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ان پر چلنے لگتے ہیں رہے بدکار اور شرپسند لوگ تو وہ نہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے نہ اس رحمت میں سے حصہ پائیں گے آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نیکوکار کہا گیا ہے وہ بس انہی تین صفات کے حامل ہوتے ہیں دراصل پہلے نیکوکار کا عام لفظ استعمال کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ان تمام برائیوں سے رکنے والے ہیں جن سے یہ کتاب روکتی ہے اور ان سارے نیک کاموں پر عمل کرنے والے ہیں جن کا یہ کتاب حکم دیتی ہے پھر ان نیکوکار لوگوں کی تین اہم صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ باقی ساری نیکیوں کا دار و مدار انہی تین چیزوں پر ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں جس سے خدا پرستی و خدا ترسی ان کی مستقل عادت بن جاتی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے اثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے متائے دنیا کی محبت دبتی ہے اور ردا الہی کی طلب ابھرتی ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر ذمہ داری و جواب دہی کا احساس ابھرتا ہے جس کی بدولت وہ اس جانور کی طرح نہیں رہتے جو چرا گاہ میں چھوٹا پھر رہا ہو بلکہ اس انسان کی طرح ہو جاتے ہیں جسے یہ شعور حاصل ہو کہ میں خود مختار نہیں ہوں کسی آقا کا بندہ ہوں اور اپنی ساری کارگزاریوں پر اپنے آقا کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے ان تین خصوصیات کی وجہ سے یہ نیکوکار اس طرح کے نیکوکار نہیں رہتے جن سے اتفاقہ نیکی سرزد ہو جاتی ہے اور بدی بھی اسی شان سے سرزد ہو سکتی ہے جس شان سے نیکی سرزد ہوتی ہے اس کے برعکس یہ خصوصیات ان کے نفس میں ایک مستقل نظام فکر و اخلاق پیدا کر دیتی ہیں جس کے باعث ان سے نیکی کا صدور باقاعدہ ایک ضابطے کے مطابق ہوتا ہے اور بدی اگر سرزد ہوتی بھی ہے تو محض ایک حادثے کے طور پر ہوتی ہے کوئی گہرے محرکات ایسے نہیں ہوتے جو ان کے نظام فکر و اخلاق سے ابھرتے اور ان کو اپنے قضائے طبع سے بدی کے راہ پر لے جاتے ہوں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت کفار مکہ یہ سمجھتے تھے اور علانیہ کہتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں 
اس لیے حسر کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہی فلاح پانے والے یعنی یہ برباد ہونے والے نہیں ہیں جیسا کہ تم اپنے خیال خام میں سمجھ رہے ہو بلکہ در اصل فلاح یہی لوگ پانے والے ہیں اور اس سے محروم رہنے والے وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو اختیار کرنے سے انکار کیا یہاں قرآن کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے میں وہ شخص سخت غلطی کرے گا جو فلاح کو صرف اس دنیا کے حد تک اور وہ بھی صرف مادی خوشحالی کے معنی میں لے گا فلاح کا قرآنی تصور معلوم کرنے کے لیے قرآن کی عنایات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے البقرہ آیات دو تا پانچ علی عمران آیات ایک سو دو ایک سو تیس دو سو المائدہ آیات پینتیس اور نبے الانعام آیت اکیس الاراف آیت سات آٹھ اور ایک سو ستاون التوبہ آیت اٹھاسی یونس آیت سترہ النحل آیت ایک سو سولہ الحج آیت ستتر المؤمنون آیت ایک اور ایک سو سترہ النور آیت اکاون الروم آیت ارتیس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر پھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے کوئی ایسا بھی ہے یعنی ایک طرف تو خدا کی طرف سے یہ رحمت اور ہدایت آئی ہوئی ہے جس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسری طرف انہیں خوش نصیب انسانوں کے پہلو بپہلو ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں کلام دل فریب اصل الفاظ ہیں لحول حدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے لغت کے اعتبار سے تو ان الفاظ میں کوئی ضم کا پہلو نہیں ہے لیکن استعمال میں ان کا اطلاق بری اور فضول اور بےحدہ باتوں پر ہی ہوتا ہے مثلاً گپ خرافات ہسی بذاق داستانے افسانے اور ناول گانا بجانا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں لحول حدیث خریدنے کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص حدیث حق کو چھوڑ کر حدیث باطل کو اختیار کرتا ہے اور ہدایت سے منہ مو موڑ کر ان باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے جن میں اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے نہ آخرت میں لیکن یہ مجازی معنی ہیں حقیقی معنی اس فقرے کے یہی ہیں کہ آدمی اپنا مال صرف کر کے کوئی بےحدہ چیز خریدے اور بکثرت روایات بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہیں ابن حشام نے محمد ابن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نظر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیر عمر کو پہنچا ہے آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے ساحر ہے شاعر ہے مجنون ہے آخر ان باتوں کو کون بابر کرے گا کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا علم نہیں ہے ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے ٹھہرو اس کا علاج میں کرتا ہوں اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان اجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر 
اس نے قصہ گوئی کے محفلیں برپا کرنی شروع کر دی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں سیرت ابن حشام جلد ایک صفحہ تین سو بیس اور تین سو اکیس یہی روایت اسباب النزول میں واحدی نے کلبی اور مقاتل سے نقل کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے یہ قریب قریب وہی چال تھی جس سے قوموں کے اکابر مجرمین ہر زمانے میں کام لیتے رہے ہیں وہ عوام کو کھیل تماشوں اور رقص و سرود یعنی کلچر میں غرق کر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہے اور اس عالم مستی میں ان کو سرے سے یہ محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ انہیں کس تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لہو الحدیث کی یہی تفسیر بکثر صحابہ و تابعین سے منقول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے انہوں نے تین مرتبہ زور دے کر فرمایا ہوا واللہ الغنا خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے ابن جریر ابن ابی شیبہ حاکم بحقی اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرات عبداللہ ابن عباس جابر بن عبداللہ مجاہد اکرمہ سعید بن جبیر حسن بصری اور مقہول سے مربی ہیں ابن جریر ابن ابی حاتم اور ترمیزی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے ایک دوسری روایت میں آخری فقرے کے الفاظ یہ ہیں اکل و سمن حرام ان کی قیمت کھانا حرام ہے ایک اور روایت انہی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے ان تینوں حدیثوں میں یہ سراہت بھی ہے کہ آیت میں یشتری لہو الحدیث انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس زمانے میں گانے بجانے کی ثقافت تمام تر بلکہ کلیتاً لونڈیوں کی بدولت زندہ تھی آزاد عورتیں اس وقت تک آرٹسٹ نہ بنی تھیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بے و شرح کا ذکر فرمایا اور ان کی فیس کو قیمت کے لفظ سے تعبیر کیا اور گانے والی خاتون کے لیے قینہ کا لفظ استعمال کیا جو عربی زبان میں لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے علم کے بغیر علم کے بغیر کا تعلق خریدتا ہے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بھٹکادے کے ساتھ بھی اگر اس کا تعلق پہلے فکرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ جاہل اور نادان آدمی اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر وہ کس طرح کن چیز کو خرید رہا ہے ایک طرف حکمت اور ہدایت سے لبریز آیات الہی ہیں جو مفت اسے مل رہی ہیں مگر وہ ان سے منہ موڑ رہا ہے دوسری طرف یہ بےحدہ چیزیں ہیں جو فکر و اخلاق کو غارت کر دینے والی ہیں اور وہ اپنا مال خرچ کر کے انہیں حاصل کر رہا ہے اور اگر اسے دوسرے فقرے سے متعلق سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کرنے اٹھا ہے اسے یہ شعور نہیں ہے کہ خلق خدا کو راہ خدا سے بھٹکانے کی کوشش کر کے وہ کتنا بڑا مظلمہ اپنی گردن پر لے رہا ہے
مذاق میں اڑا دے یعنی یہ شخص لوگوں کو قصے کہانیوں اور گانے بجانے میں مشغول کر کے اللہ کی آیات کا منہ چڑھانا چاہتا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کی اس دعوت کو ہسی ٹھٹوں میں اڑا دیا جائے یہ خدا کے دین سے لڑنے کے لیے کچھ اس طرح کا نقشہ جنگ جوانا چاہتا ہے کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی آیات سنانے نکلیں ادھر کہیں کسی خوش اندام و خوش گلو مغنیہ کا مجرا ہو رہا ہو کہیں کوئی چرب زبان قصہ گو ایران توران کی کہانیاں سنا رہا ہو اور لوگ ان ثقافتی سرگرمیوں میں غرق ہو کر اس بوڑھی میں نہ رہیں کہ خدا اور آخرت اور اخلاق کی باتیں انہیں سنائی جا سکیں ذلیل کرنے والا عذاب ہے یہ سزا ان کے جرم کے مناسبت سے ہے وہ خدا کے دین اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی تزلیل کرنا چاہتے ہیں خدا اس کے بدلے میں ان کو سخت ذلت کا عذاب دے گا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا ان خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست حکیم ہے نعمت بھری جنتیں ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں بلکہ فرمایا یہ ہے کہ ان کے لیے نعمت بھری جنتیں اگر پہلی بات فرمائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ نعمتوں سے لطف اندوز تو ضرور ہوں گے مگر وہ جنتیں ان کی اپنی نہ ہوں گی اس کے بجائے جب یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں تو اس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوری پوری جنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی اور وہ ان کی نعمتوں سے اس طرح مستفید ہوں گے جس طرح ایک مالک اپنی چیز سے مستفید ہوتا ہے نہ کہ اس طرح جیسے کسی کو حقوق ملکیت دیے بغیر بہت ایک چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا جائے زبردست اور حکیم ہے یعنی کوئی چیز اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی اور وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک حکمت اور عدل کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بیان کرنے کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بال ارادہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نہ اس کائنات میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں مانے ہو سکتی ہو اس لیے اس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان و عمل صالح کے انعام میں جو کچھ اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ کسی کو نہ ملے نیز یہ کہ اللہ کی طرف سے اس انعام کا اعلان سراسر اس کی حکمت اور اس کے عدل پر مبنی ہے اس کے ہاں کوئی غلط بخشی نہیں ہے کہ مستحق کو محروم رکھا جائے اور غیر مستحق کو نواز دیا جائے ایمان و عمل صالح سے متصف لوگ فی الواقع اس انعام کے مستحق ہیں اور اللہ یہ انعام انہی کو عطا فرمائے گا خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسی 
اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی اس نے اوپر کے تمہیدی فکروں کے بعد اب اصل مدعا یعنی تردید شرک اور دعوت توحید پر کلام شروع ہوتا ہے جو تم کو نظر آئیں اصل الفاظ ہیں بغیر امدن ترو نہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہیں دوسرا مطلب یہ کہ وہ ایسے ستونوں پر قائم ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد نے دوسرا مطلب لیا ہے اور بہت سے دوسرے مفسرین پہلا مطلب لیتے ہیں موجودہ زمانے کے علوم طبیعی کے لحاظ سے اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم افلاق میں یہ بے حد و حساب عظیم الشان تارے اور سیارے اپنے اپنے مقام و مدار پر غیر مرئی سہاروں سے قائم کیے گئے ہیں کوئی تار نہیں ہے جنہوں نے ان کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہو کوئی سلاخیں نہیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے پر گر جانے سے روک رہی ہوں صرف قانون جذب و کشش ہے جو اس نظام کو تھامے ہوئے یہ تعبیر ہمارے آج کے علم کے لحاظ سے ہے ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے علم میں کچھ اور اضافہ ہو اور اس سے زیادہ لگتی ہوئی کوئی دوسری تعبیر اس حقیقت کی کی جا سکے یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے یعنی ان ہستیوں نے جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو جنہیں تم اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ رہے ہو جن کی بندگی بجالانے پر تمہیں اتنا اصرار ہے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی جب یہ لوگ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی دوسرے کی تخلیق کی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے تو ان کا غیر خالق ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانا اور ان کے آگے سر نیاز جھکانا اور ان سے دعائیں مانگنا اور حاجتیں طلب کرنا بجوز اس کے کہ سری بے عقلی ہے اور کوئی دوسری تعویل ان کے اس احمقالہ فعل کی نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی شخص بالکل ہی نہ بہک گیا ہو اس سے اتنی بڑی حماقت سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ کے سامنے وہ خود اپنے معبودوں کے غیر خالق ہونے اور صرف اللہ ہی کے خالق ہونے کا اعتراف کرے اور پھر بھی انہیں معبود ماننے پر مصر رہے کسی کے بھیجے میں ذرہ برابر بھی عقل ہو تو وہ لامحالہ یہ سوچے گا کہ جو کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اور جس کا زمین و آسمان کی کسی شے کی تخلیق میں برائے نام بھی کوئی حصہ نہیں ہے وہ آخر کیوں ہمارا معبود ہو کیوں ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوں یا اس کی قدم بوسی و آستانہ بوسی کرتے پھریں کیا طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ ہماری فریاد رسی اور حاجت روائی کر سکے بالفرض وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہو تو ان کے جواب میں وہ خود کیا کاروائی کر سکتا ہے جبکہ وہ کچھ بنانے کے اختیارات رکھتا ہی نہیں 
डिग्री तो वही बनाएगा जो कुछ बना सकता हो न कि वो जो कुछ भी ना बना सकता हो